0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Why in Business. Ich freue mich heute total auf die Podcast-Folge, weil Julika und ich haben gerade darüber gesprochen, welche Folge wir aufnehmen und hier in unserem Podcast geht es ja genau um Persönlichkeitsentwicklung im Job. Und das hat jetzt ganz gut gepasst, weil wir jetzt beide über ein Thema sprechen wollen. Und zwar einmal, was kann man machen bei einem Motivationstief? Weil ich glaube, das kennen wir alle, dass man mal kurz in einem Job, vielleicht auch manchmal öfters, ein kurzes Motivationstief hat und einfach nicht weiß, wie komme ich da endlich raus? Das ist das eine. Und das andere ist, das hat auch super gepasst, weil ich habe vor ein, zwei Wochen einen Vortrag besucht, wo es genau darum ging, um so eine Vermeidungsspirale, was hier die Ursachen sind und wie man aus dieser Vermeidungsspirale auch wieder rauskommen kann. Und das ist ja oft auch genau das Thema, ja, dass man, wenn man Motivationstief hat, vermeidet man bestimmte Dinge. Und das, ich glaube, aus dem privaten Leben, was jeder kennt, ist so ein bisschen, oh, eigentlich wollte ich doch in den Sport gehen. Ah nee. Ach, der Klassiker. Ich, äh, der Klassiker, ah ne, ich lasse doch und da kennt du ja irgendwie alle und im Job sind es ja auch manchmal dann so kleinere Themen, die man einfach nicht angehen möchte und genau darüber wollen wir sprechen. Was sind eigentlich die Ursachen für, von solchen Vermeidungsspiralen und wie komme ich aus diesem Motivationstief wieder raus?
1: Mega cool, ja, ich bin mega überzeugt von dem Thema, deswegen... Cool, dass wir uns da so einig sind und uns gleich gefunden haben.
0: Total. Und ja, ich würde, ich kann gerne mal von dem Vortrag erzählen, weil es, da waren echt coole Erkenntnisse drin, drinnen, die ich auch gerne mit dir und mit euch als Zuhörer gerne teilen möchte. Und zwar ähm, in dem Vortrag ging es darum, okay, wie lernt, lernt man und wie wächst man als Person? Und ähm, was wichtig ist, um zu lernen und zum wachsen, ist nämlich, dass man sich außerhalb der Komfortzone bewegt. Ich glaube, darüber haben wir schon mehrmals gesprochen, Julika ja, und ich hier out im Podcast. Of the comfort zone. Genau, so out of the comfort zone. Dort ist, wo praktisch die Magie passiert und das ist nämlich extrem wichtig. Und was ich ganz cool fand, als Frage bei dem Seminar war, und die Frage kann ich jetzt einfach dir stellen, Julika, wir sind eingestiegen mit der Frage, welche Situationen fordern dich am meisten heraus? Ich nenne dir jetzt mal welche, du kannst sie merken und dann überlegen, okay, welche Davon sind wirklich so challenging, herausfordernd. Ja, ja. Also einmal ein schwieriges Gespräch führen, das andere ist ähm, speaking up, also wirklich was auszusprechen, auch einer großen Audience, dann ein negatives Feedback zu geben oder in einem Meeting etwas zu kommentieren, zuzugeben, dass man einen Fehler gemacht hat, beziehungsweise sich verletzlich zeigen. Mhm. dann zu führen unter neuen Bedingungen und das Letzte ist, ja, sonstige Herausforderungen, die hier nicht gelistet sind.
1: Okay. Ähm, ich glaube, bei mir ist es am meisten, das mit dem Feedback geben. so also kritisches, genau, negatives Feedback. Genau, und auch das mit dem Meeting, die Meetings kommentieren. Mhm. Ja. Da was zu sagen. Genau.
0: Schön. Gut, das können wir uns merken, weil damit können wir weiterarbeiten <lacht> dann später. Und bei mir war es, also ich muss selbst nochmal überlegen, was ich gesagt hatte, also wenn ich jetzt auch nochmal drüber nachdenke, ist auch also so ein, kritische Themen anzusprechen, also gerade schwierige Gespräche zu führen. Das ist bei mir auch so ein Lernfeld gerade jetzt als Teamleiterin ja wenn man merkt, okay muss dinge direkt ansprechen, wenn etwas halt eben auch gerade nicht gut läuft. das ist für mich auch schwierig oder halt auch ähm, negatives Feedback zu geben. So das sind die zwei Sachen dann war die nächste Frage okay, wie gehst du eigentlich mit solchen Situationen um A du vermeidest die oder b ähm, indem du einfach versuchst deine Kom komfortzone, zu, ähm, ja, zu pushen, also so ein bisschen größer ja, extra zu drücken, reinzugehen. Ja, also ja, reinzugehen und auch wirklich mit der Situation umzugehen.
1: Ja, oh, mega spannend, weil da fällt mir gerade auch ein, es ist ja, gerade diese Vermeidungsstrategien sind ja auch diese Schutzstrategien irgendwie ja. auch so. Also gerade die Menschen, wenn wir jetzt bei dem Thema äh, negatives Feedback bleiben, die eigentlich Harmoniemenschen sind und vielleicht auch Harmonie als Schutzstrategie haben, die ja. würden ja dann gerade diese Situation vermeiden.
0: Genau. Korrekt, hey, voll gut, Julika, aber das, dazu komme ich nämlich auch gleich, was genau die Gründe sind von diesen Vermeidungstaktiken, weil das Witzige ist, bei dem Vortrags waren wahrscheinlich, ich weiß nicht, 50 Personen mit dabei und viele, ich glaube drei Viertel, und da war ich auch dabei, ich habe gesagt, ja, natürlich, ich, ich versuche natürlich außerhalb meiner Komfortzone mich zu bewegen und wirklich mit der Situation. Ähm, ja praktisch versuchen, damit umzugehen. Und nur ja. ein Viertel der Leute, also 25 Prozent, hat gesagt, ich versuche es zu vermeiden. Ja. Und die, die ja. Trainerin hat nämlich dann gesagt, ja, okay, bist, bist du dir da sicher, dass du wirklich mit der Situation wirklich damit umgehst und nicht doch noch versuchst, sie zu vermeiden, wenn du ganz ehrlich bist, wenn du mal ja. genauer hinschaust. Und die radikale Ehrlichkeit. Genau, radikale Ehrlichkeit. Und im Endeffekt war das nämlich so, dass sie dann, die Referentin, gesagt hat, okay, es gibt nämlich diese Vermeidungsspirale. Wir vermeiden eine Situation, haben eine kurze Erleichterung danach und denken so, oh ja, okay, ich muss das nicht machen, aber was danach kommt ist, wir werden immer mehr doch noch besorgt, wir machen uns noch mehr Gedanken, wir haben noch mehr Ängste davor, vor der Situation und das führt dazu, dass wir noch ängstlicher sind und das führt wieder dazu, dass wir es wieder vermeiden und dann ist das so eine, so eine never ending story, ja, und die, ja, diese Spirale, wo man nicht rauskommt. Und wie wir praktisch vermeiden, ist genau das, was du gesagt, gesagt hast, und zwar einmal, also es gibt verschiedene Vermeidungstaktiken, das ist ähnlich wie Schutzstrategien, aber das ist dann eher, ich glaube, Schutzstrategien ist so die Verbindung zwischen beidem und die Vermeidungstaktik ist beispielsweise einmal, man macht es gar nicht, weil man einfach Angst hat, zum Beispiel ähm, öffentlich irgendwas zu sagen, man lässt es. Ähm, das Zweite, was man macht, man tut es, aber nur teilweise. Das heißt, ähm, zum Beispiel negatives Feedback schneidet man nur so leicht an, aber hat es eigentlich gar nicht so richtig ja. frei raus direkt gesagt. Kennen, kenn, glaube ich, auch viele, ja. Kennen wahrscheinlich auch viele, ja. da falle ich auf jeden Fall auch, also da, das, das mache ich auch wahrscheinlich viel zu oft. Dann ähm, man ersetzt etwas mit etwas Einfachem, heißt zum Beispiel, angenommen, du, dir fällt es schwer, dich mit Menschen zu connecten, anstatt dass du zu einem Networking-Event gehst, dann sendest du einfach eine E-Mail eine e raus oder du nutzt Social Media. Das ist sowas. Man, man, man nutzt praktisch eine Methode, die einfach einfacher und bequemer ist. Ja, was, ja. Ähm, das Vierte, was wahrscheinlich auch viele kennen, ist auch, man prokrastiniert. Man macht es einfach nicht, man schiebt es oh, auf. Ja. Das kennt man irgendwie von früher. Bei mir immer so GFS hieß das bei uns. Man muss immer so eine Hausarbeit schreiben. Die oh, ja, Deadline, die Deadline ja. hat sich nicht geändert, aber <lacht> wann soll ich damit anfangen? Ist ja klar, je früher, desto besser, aber man hat es immer nach hinten rausgeschoben, bis es dann irgendwann so knapp wurde mit der Zeit, dass man doch damit begonnen hat. Dann ähm, das Fünfte ist einfach, das jemandem anderen zuzuschieben, also dass, wenn ich ein negatives Feedback jemanden ähm, übermitteln dürfte, sage ich einfach, hey, äh, einen Kollegen, willst du das nicht machen? Ähm, ja. Und das Letzte, was da erwähnt wurde, ist, dass, dass man sich selbst einfach sagt, Ah nee, ähm, so, so wichtig ist es doch nicht, also dass man so ein bisschen runterspielt yeah. und sagt dann, nee, so wichtig ist es nicht, obwohl es eigentlich schon doch wichtig ist. Das ja. sind so Vermeidungstaktiken, die man so kennt und im Endeffekt war es dann auch dann die Frage, okay, wo findet man sich selbst wieder, weil man selbst hat dann doch einige Vermeidungstaktiken, die die man halt auch kennt und dass, dass das auch ein Zeichen ist, dass man sieht, okay, hm, eigentlich müsste ich etwas machen, was richtig ist, aber ich selbst entscheide mich jetzt einfach für einen bequemeren Weg. Und das fand ich eigentlich ganz ganz gut, dann noch mal zu sehen. Einmal das, aber zum anderen auch, wie viele ja in diesen Runden. Man denkt ja immer, man ist alleine, so, oh nee, nur mir geht das so. Und dann ja. zu sehen, okay, so viele
1: übel. Ist, ja, ich glaube, das kennt jeder. Ich kann mich da jetzt auch ein paar wiederfinden, also auf jeden Fall. Der, das
0: ich fand, das war auch irgendwie schön zu sehen, okay, ja, ich bin damit nicht alleine, sondern es geht so vielen, so bei so vielen Themen, jeder hat für sich ein anderes Thema, aber wir haben alle Themen, die wir einfach nicht so ungern angehen möchten.
1: Ah, mega cool. Hey, danke erstmal für diese Auflistung, richtig, richtig ja, erkenntnisreich, finde ich, weil ich glaube, wir haben es vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen angesprochen, so unterbewusst oder irgendwie weiß man es so, aber es mhm. ist einem nicht so richtig bewusst und das stimmt einfach so krass, dass wenn wir irgendwelche Blockaden auch haben und irgendwo nicht weiterkommen, dann gerade es ähm, ergibt gerade so viel Sinn für mich, diese Taktiken, die man da dann verwendet und es sich ja dann vor sich selber auch so ein bisschen rechtfertigt irgendwie.
0: Ja, genau. Mega. Und der nächste Schritt, jetzt kommen wir nämlich zu den Vermeidungsstrategien, weil da, da kam nämlich war die Frage, die Einstiegsfrage, okay, was ist eigentlich dein, der Vortrag war auf Englisch, war psychological roadblock, also was ist eigentlich deine psychologische ja, Hürde? Das, das war praktisch dann die Frage und im Endeffekt fällt es uns so schwer etwas anzugehen, beziehungsweise wir tun so oft etwas vermeiden, weil es eigentlich fünf wesentliche Psycho Psychological Roadblocks gibt. Und zwar das Erste ist Authentizität. Das heißt, man selbst denkt, oh, es fühlt sich so unnatürlich an, das zu machen. Ja, zum Beispiel ja, wahrscheinlich m -m. Ähm, viel irgendwas zu kommentieren in, in einem Meeting, wo man eigentlich davor immer der Ruhige war. Also es fühlt sich nicht authentisch einfach an. Ja, ja. Das ist so das Eins. Das Zweite ist ähm, Likeability, also das Gefühl zu haben, okay, gemocht zu werden. Und man denkt dann, okay, nee, die, die werden mich nicht mögen. Ich glaube, das ist bei mir Nein. auch ein Thema, weshalb mir zum Beispiel schwerfällt, auch kritische Themen anzusprechen, negatives Feedback zu geben, weil ich dann doch dann irgendwo, da bin ich halt doch sehr harmoniebedürftig, ähm, dann denke, ah nee, der, der wird mich dann nicht mögen, was eigentlich ja, auch ja. Äh, doof ist, aber er ist halt doch in mir verankert. Also Angst vor Ablehnung. So genau, bisschen. Angst vor ja. Ablehnung. Dann das Dritte ist Kompetenz dass man selbst denkt, ich bin nicht gut darin.
1: Ja, das, das habe ich auch. <lacht> das ist so, ist auch ja. das
0: eine. Dann das nächste ist so ein bisschen Resignation, Verbitterung, dass man denkt, dass man selbst so genervt ist, oh, ich muss es schon wieder machen. Also fällt ist bei manchen so, die oftmals, also zum Beispiel habe ich selbst wenig damit resoniert mit dem, ich habe es am Anfang nicht richtig verstanden, was damit gemeint wurde, aber mein ähm, Buddy, mein Learning Buddy, hat das, bei ihm war das extrem so, wir hatten so Breakout Sessions, haben es halt reflektiert und er hat halt gemeint, ja, ja cool. bei ihm hat in Meetings ist oft so, ja, zum Beispiel, wer schickt das jetzt an den Kunden, wer erledigt das, wer rennt dem Ganzen hinterher und mhm. schickt das und keiner in der Runde meldet sich und er denkt so, ja, okay, äh, das ist so nach dem Wort, er muss eigentlich immer machen und es hat so ein bisschen so, dass man einfach auch genervt ist, dass man selbst immer in Anführungszeichen der Depp ist, der es machen muss. Ja. Und deswegen vermeidet man auch manchmal Dinge, weil man denkt, ja, immer darf ich es machen.
1: Und ist vielleicht auch so ein bisschen, da ich fange erst gar nicht an damit irgendwie, so, weil ja. ich ja gar keinen Bock erst habe. Ja. ja, genau. Ja. Genau, das
0: war das für kann ich, Da
1: kann ich mich voll identifizieren gerade, weil ja? ähm, da hatte ich auch mal so Seh ein mal. Projekt, das einfach richtig, da hatte ich echt gar keinen Bock drauf mhm. irgendwie. Und die Klarheit war auch überhaupt nicht da. Und jedes Mal, wenn ich da wieder was machen musste, dachte ich so, wow, nee, komm, eh, das bringt eh nichts. Mhm. So, das, da brauche ich erst gar nicht anfangen, irgendwie das, nee, also auch so aufgeben irgendwie so. Nee, ja. ja, so ein bisschen das, auch,
0: also, ja, so diese, so resigniert sein, gell, irgendwie ja. auch schon die Hoffnung aufgegeben zu haben. Und, ja, dass es
1: überhaupt irgendwas wird oder so, genau. Ja, und da verbeidet man es einfach ganz. Ja, ja stimmt, wenn man es so rum
0: sieht, dann sehe ich mich doch manchmal in solchen, äh, so geht es mir manchmal, muss ich sagen, wenn ich mit dem Sport am Anfang etwas mache, was mich so außerhalb des Limits pusht, dann <lacht> ich denke ich so: Oh, nee, schaffe ich das überhaupt? Wenn man so übertreibt, so, oh, schaffe ich einen Marathon, dann versuche ich so loszulaufen, gegen Ende sich so, hin, denke ich so: Ach nee, scheiß drauf, das hat eh nichts. Ich euch jetzt einfach auf, so nach dem Motto: Das stimmt, im Sport geht es mir mhm. manchmal so. Genau so. Das war das Vierte und das Letzte ist ähm, die Moral. Also, es fühlt sich einfach so anders würde man etwas Falsches machen. Zum Beispiel, ja, negatives Feedback zu geben, macht man halt einfach nicht so nach dem Motto etwas. Das, ist, das könnte zum Beispiel etwas ja. sein.
1: Mhm. Mhm. War voll interessant, ja. Ja, weil weil es, so an, weil es so out of the comfort zone ist, weil es ja nicht gewohnt ist. Ja, genau. Das ist ja eigentlich das, das Dings. ja.
0: Ja, und ich glaube auch, wahrscheinlich ist auch diese Vermeidungsschutzstrategie, was du vorhin gesagt hast, dass man, redet sich ja irgendwie schön so, nee, das macht man nicht. Also es fühlt, fühlt sich falsch an, ja das, ja, das macht man nicht. Obwohl man ja genauso viel tausend andere Menschen kennt, die, bei denen es gar kein Problem ist, ähm, jetzt zum Beispiel bei der direkten Ansprache dann irgendwas direkt frei rauszusagen
1: ja sagen. Ja, das ist dann eine Erklärung. So, ja,
0: ne? ja. ja voll, interessant. voll interessant. Also das fand ich auch mega cool, mal zu sehen, okay, was... Woran liegt es eigentlich? Ja, was ist wirklich die Ursache, warum ich eigentlich in dieser Vermeidungsspirale drin bin? Und sich das dann nochmal bewusst zu machen, okay, woran liegt das? Und das ist wahrscheinlich ein mega großes Thema, fast was man da aufmacht und bestimmte Glaubenssätze, die dann verankert sind in einem, die man dann auflösen darf. Aber sich das mal so bewusst zu machen, ist für mich immer ganz ähm, hilfreich.
1: Ja, mega, richtig cool, dass du das uns mit uns geteilt hast, was du da gelernt hast. Also ich fand es schon wieder richtig augenöffnend, weil ich glaube, da kann sich jeder irgendwie wiederfinden und ähm, ja, macht für mich auch total viel Sinn, vor allem auch nachher dann, wenn wir sagen, okay, wie, wie wollen wir das denn eigentlich, also das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, ne, man kennt jetzt diese Roadblocks, weil das ist ja schon mal ein Riesenschritt, wenn wir wissen, okay, was hält mich da eigentlich zurück, weil mhm. du kannst es ja nur dann ändern, wenn du weißt, was dich eigentlich zurückhält, Und um das erstmal zu identifizieren, was, was da eigentlich ähm, dahinter steckt.
0: Genau und ich glaube das ist halt der erste Schritt und und ich meine Julika wir zwei sind ja eh so okay nicht nur in der ähm, Ursachenforschung ganz halt bleiben okay woran liegt es woran liegt es sondern auch okay wie komme ich eigentlich da wieder raus was hilft mir wirklich und das ist dann der nächste Schritt ich ja mal anfangen dann kannst ähm, du ja dann übernehmen und yes. im Endeffekt also bei dem Vortrag jetzt selbst gab es praktisch mit den Drei Cs kann man das Thema angehen und zwar ist einmal Conviction, also die Überzeugung von etwas, dann Clarity, Klarheit und dann Customization, also Anpassung und ähm, Conviction, da kannst du was dazu sagen, Julika, weil da geht es nämlich genau darum, dass man wirklich eine Überzeugung von etwas hat, die die Tiefe, wie sagt man das? die tiefe Überzeugung hat von einem bestimmten Purpose und damit kann ja. man schon so viel anfangen und da hast du auch noch viel zu berichten, Julika.
1: Ja, ich finde, ähm, das ist gerade, finde ich, mega wichtig, dass man sich selber einfach, also hast du hast es gerade schon angesprochen, Purpose, also he, das heißt halt die Sinnhaftigkeit, er überhaupt erkennt, warum möchte man das jetzt eigentlich machen? Warum will man, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, negatives Feedback gebe, was hat der Sinn dahinter? Ja, dass der Mitarbeiter sich ja vielleicht verbessert oder der mhm. andere ist, soll ihm ja auch was bringen. Das hat ja auch die andere Seite, eine gute Seite irgendwie dahin, dahinter. Ähm, und allgemein ja auch bei größeren Dingen, Motivation, diese vielleicht auch eine größere Vision dahinter. Welcher Mensch will ich denn eigentlich auch sein? Ähm, was hat das Positive dahinter, dass man sich da das einfach klar macht und dann ja auch diese, diese klare innere Einstellung auch zu haben, ähm, ja, das nicht nur auf das Negative zu rücken, sondern auch eben die andere Seite ja auch zu sehen und zu sagen, hey, ich bin jetzt auch positiv und ich schaffe das und gerade auch, wenn man das dann erkennt, so wie du es jetzt gesagt hast, mit diesen ganzen Roadblocks, die uns ja davon abhalten, gerade wenn man das identifiziert hat, zu sagen, hey, ich bin eigentlich gerade in einem, alten Ich sozusagen, wo ich gar nicht sein möchte, sondern ich will doch als eigentlich vielleicht eine andere Einstellung haben und bei mir implementieren und deswegen gehe ich jetzt dadurch. Und ich finde, das hilft einem einfach auch total, einfach so eine gewisse innere Haltung zu entwickeln und natürlich auch sich ein klares Ziel zu setzen, ähm, warum und für was man das eigentlich alles tut. Also nicht nur den, den Purpose, aber runtergebrochen, mhm. auch in ein richtiges Ziel zu haben, weil ich finde, das sind auch gerade diese intrinsischen Motivationsfaktoren, die dich ja auch dazu anleiten wirklich in die Umsetzung zu kommen und dich dann wieder motivieren so hey ich weiß ganz genau wofür ich das mache warum ich das mache was ich dann nachher mhm. auch davon habe und ähm, ja vielleicht auch dieses kleine diese kleine Kompromissbereitschaft auch zu haben zu sagen okay vielleicht habe ich ja ja ist es ist jetzt vielleicht unangenehm und ich kann es vielleicht nicht erwarten dass immer alles mega geil ist aber dafür habe ich was ähm, viel ja, viel Wundervolleres daraus gewonnen, weil ich bin auch als Person gewachsen, wenn ich jetzt diesen Roadblock überkommen bin und es mir bewusst gemacht habe. Also ich finde, sowas ist so ein krasser, ja, so krasse Erfolgsmotivation dann nachher.
0: mega. Das finde ich so schön, wie du sagst, auch zu sagen, hey, sich selbst zu verinnerlichen, hey, das ist jetzt das Richtige zu tun. Und ja, es ist so, nicht immer sind Dinge einfach, so ist auch leider das Leben und manchmal ist es einfach das Richtige zu tun, auch um an dem Beispiel zu bleiben, mit dem auch mal ein negatives Feedback mitzugeben, ist auch zu sagen, hey, okay, ja, es ist vielleicht ähm, unangenehm, aber jetzt, das fand ich jetzt schön von dir, dass du gesagt hast, hey, mal die Perspektive zu wechseln, okay, dann kann die Person als Mensch wachsen, das dann wieder gespiegelt zu bekommen und, und auch zu sehen, okay, stimmt, danke für den Hinweis, dann kann ich mich da verbessern. Und dann bei einem Self zu sehen, okay, dann kann ich nochmal als Person wachsen, weil ich einfach auch solche Themen ansprechen kann. Und auch die Frage ist ja auch, man denkt ja immer, man muss es immer so knallhart sagen, aber es gibt ja, ja auch, du kannst ja nach also, um authentisch zu bleiben, auch immer noch wertschätzend zu sein, wenn du selbst, wenn es dir selbst sehr wichtig ist, einfach auch wertschätzend zu sein, das also auf deine Art und Weise machen.
1: Ja, total so gut, dass du das gerade auch ansprichst, weil ich finde, genau das, was du sagst, man kann ja das auch immer noch mal selber beeinflussen, wie man die Dinge angeht. Mhm. Und wenn man da irgendwo merkt, okay, da habe ich jetzt irgendwie noch so ein Problem, dann auch diese Beispiele oder gerade diese Gründe auch zu finden, warum man es jetzt trotzdem machen kann. Also du hast ja auch gesagt, Moral oder so, wenn es irgendwie gegen die eigene Moral ist, dann trotzdem Gründe zu finden, okay, aber warum ist es trotzdem gut? Mhm. Und äh, wie kann ich es schaffen, dass es trotzdem sich für mich irgendwie gut anfühlt? Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zumindest zu, keine Ahnung, die Hälfte. So was ich es trotzdem machen kann. Voll. Und Einfach immer mit dem Gewissen, hey, es bringt mich selber weiter, weil ich habe keinen Bock immer in meiner negativen Spirale irgendwie zu bleiben. Und so, was du auch gesagt hast, ich kenne das so stark, dieses wir haben gerade zum Beispiel Prokrastination, aber man kommt irgendwie nicht weiter und es verschlimmert sich so, so sehr. Mhm, das bringt ja gar nichts und dann. Ja, dann und ich glaube,
0: was halt was auch geil ist bei diesen, ähm, also bei Conviction, was ist da einmal, es ist das Richtige das zu tun, aber was auch gut ist, bei, bei der Überzeugung zu sagen, hey, aber danach werde ich mich gut fühlen. Ja. Typische, äh, typisch typisch beim Sport ja, da ich denke mir auch so ja. auch so morgens wenn ich aufstehe okay eigentlich kann ich jetzt länger liegen bleiben ich so nee aber ich weiß wenn ich jetzt aufstehe und dann in Sport gehe ich werde mich so gut fühlen aber dieser Moment jetzt ja es ist irgendwie doof jetzt aber danach werde ich mich so gut fühlen aber auch genauso bei bei Themen die ich gerne prokrastiniere ja bei anderen Themen auf der Arbeit weil ich weiß okay für, eine bestimmte, für einen Businessplan muss ich bestimmte Excel-Listen befüllen, die Analysen durchführen, wo stehen wir, wo können wir noch Geld rausholen und so weiter. Es ist halt ein mega Wust, sich da reinzuarbeiten, zwei Stunden lang. Aber ich weiß, immer wenn ich das machen darf, dann danach fühle ich mich so gut, da denke ich mir so ich habe es gemacht, es ist erledigt, es fühlt sich so gut an. Und ja. Es hat nicht nur, man, da muss ich echt primär dann immer darüber denken. Also das, das motiviert mich dann, dieses Gefühl danach, wie ich, wie gut ich mich fühlen werde nicht, weil ich dann irgendwie meinem Chef geholfen habe, dass ich das aufgearbeitet habe, sondern eher so, ich weiß für nicht. Ja, genau, für mich ja. einfach, ich werde mich so ja. gut fühlen danach, weil ich das endlich erledigt habe. Ich finde, das ist auch so eine gute Quelle von einer ähm, Überzeugung, um, um etwas zu machen mit Motivation.
1: Ja, Hammer, mega voll. Also kann ich voll nachfühlen Und das ist ja, das ist ja gerade das Ding irgendwie, dass man. Ich finde, das vergisst man auch sehr oft so. Wenn man dann so in diesem Negativen drin ist, so, wow, ich habe keinen Bock, wow, ich will es nicht machen. Nein, keine Ahnung, so die ganzen negativen Gefühle. Aber man denkt gar nicht daran, hey, wie ist es eigentlich? Stell dir mal vor. Wie es ist, wenn es jetzt schon geschafft ist, wie ja. geil. Und äh, da kann ich mich auch gerade ähm, an unsere vorletzte Podcast-Folge auch nochmal erinnern, zum Thema Unterbewusstsein äh, und Visionieren. Mhm. Das ist ja dann genau auch das, wo das dann wieder reinspielt.
0: Mega. Ja, und das ist ja auch genau das dann, das, ja das zweite C äh, ist dann auch Clarity, Klarheit, weißt du, dann darüber sich darüber nachzudenken, okay, die Klarheit darüber, okay, wenn ich das anpacke, was passiert dann? Ja, das, und dann was, was die Referentin nämlich gesagt hat, die Klarheit darüber. Und oftmals denken wir immer im Worst-Case-Szenario. So, oh Gott, ja. das wird so schlimm. Ich werde es ihm sagen, der wird mir eine auf die Fresse schlagen. Oder keine Ahnung, also, <lacht> wird ja eh nicht passieren. Aber das ist irgendwie so, denkt man ja immer. Aber das, das ist meistens nur im Kopf, dass man halt diese Klarheit hat. Und denkt, okay, was könnte im Worst-Case passieren? Und wahrscheinlich wird es nicht so kommen, dass die Person wird mich eventuell verbal attackieren. Aber wenn, wenn ich mir denke, okay, es ist begründet, kann ich ja auch... Ähm, darlegen und ist ja auch eine Sichtweise von mir, aus, dass sich einmal zu überlegen dann aber auch, okay, was könnte ein Best-Case Szenario sein? Sich das nochmal auszumalen, dass die Person dankbar sein wird und denkt oh Danke, Lan, dass es, dass mir endlich eine Person es mir so gesagt hat, das hat sich bisher keiner getraut, kann ja auch sein, dass genau so ja. eine Reaktion kommt und dann man selbst dann denkt, ja okay, so schlimm war es eigentlich gar nicht.
1: Naja, ja, das ist ja auch glaube ich echt oft der Fall, dass die worst case szenarien sowieso nie eintreten.
0: ja. Ja, voll. Und dann zuletzt C, weil äh, bei dem, was wir gelernt haben, von den drei Cs, die man angehen kann, ist ja ähm, Customization, also die Anpassung. Fand ich auch ganz interessant zu sehen, okay, es gibt verschiedene Tools, wie man es anpassen kann. Und teilweise haben wir es schon angerissen. Also einmal auch zu sagen, ich mache auf meine Weise. Man muss es nicht immer dann ähm, so machen, wie es alle machen, sondern einfach für sich selbst, dass man sich wohler fühlt. Das ist so das eine. Das andere... Das fällt ein bisschen unter Language, also wie, wie drücke ich es aus? Das andere ist zum Beispiel, dass man selbst entscheiden kann, wann mache ich das, zu welchem Zeitpunkt, wann fühle ich mich wohl? Ja, jetzt irgendwie nicht gehetzt, gestresst zu machen, sondern sich einfach einen Zeitpunkt auszusuchen, vielleicht mal mit der Person gemeinsam Mittagessen zu gehen, erstmal gut die Beziehungsebene aufzubauen, und dann halt gegen Ende hin das mal anzusprechen, fällt wahrscheinlich einem viel einfacher, als dann zwischen zwei Meetings reingequetscht, gestresst, beide Seiten ohne Kontext, dann irgendwie in so ein schwieriges Gespräch reinzugehen. Und ja, so gibt es halt auch andere Tools, wo man halt selbst schauen kann, wie kann ich es anpassen, Ort, ja wo mache ich das, äh, auch äh, Körpersprache, wie drücke ich es aus, habe ich selbst offen, wie, wie trete ich auf, da, da kann man auch so viel beeinflussen. Genau, das waren so die Dinge, so diese äh, Stützen, die man da so mitbekommen hat.
1: Mega gut, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Ich denke, da, das hilft jetzt auch schon total hier, dieses... Conviction, Clarity, Customization, da haben wir jetzt ja schon richtig viele coole Tools an die Hand, wo wir wissen, okay, damit können wir das wirklich überkommen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, go for it, out of the comfort zone. Und dann Voll. das alles direkt umsetzen. Mega. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Key Takeaway.
0: Ja, also als Key Takeaway für heute, weil es ja so ein bisschen ähm, zwei Themen waren. Einmal macht ihr wirklich klar, was die Ursachen sind, warum du bestimmte Dinge, Themen oder auch Personen meiden willst. Da gibt es diese fünf Psychological Roadblocks. Überleg dir dann nochmal, was für dich sehr ausgeprägt ist. Es waren die fünf Authentizität, gemocht zu werden, Kompetenz, Resignation und Moral. Und wie du die angehen kannst, das erzählte Julika.
1: Ja, da auf jeden Fall die drei Cs haben wir jetzt gerade schon gesagt, Conviction, Clarity und Customization. Und vor allem auch für dich nochmal, mach deine Motivation wirklich nicht von nur äußeren Faktoren auch abhängig. Und ja, mach dir auch nochmal klar, dass auch gerade so Sinnhaftigkeit, klares Ziel, innere Einstellung auch ganz viel damit zu tun haben, wirklich in deiner Motivation gerade diese Roadbox auch zu überkommen, ähm, ja, dir dabei helfen können, wirklich langfristig motiviert zu bleiben, in die Umsetzung zu kommen. Und du kannst ja mal als Umsetzungstipp jetzt für dich reflektieren, was äh, eigentlich deine Roadblocks momentan ähm, noch sind und ja, was du ganz konkret machen kannst, ja, um wirklich hier noch motivierter, motivierter zu sein und in die Umsetzung zu kommen. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, lassen wir jetzt noch ein bisschen Musik einspielen. Danke, dass du heute wieder zugehört hast. Und dann würde ich sagen,
0: ab in die Umsetzung!